0: سلام به دادا خوش اومد. در حال خوندن مجموعه کتاب‌های عهد عتیق هستیم و رسیدیم به کتاب حزقیال. این کتاب آخرین کتاب از سگانه انبیاى متأخر بزرگه. قبل از اینکه کتاب رو شروع کنیم، بیا یه ذره به حزقیال و دوباره تبعید و اسارت با هم صحبت کنیم. که فکر کنم خالی از لطفم نیست. همونطور که توی قسمت قبل با هم صحبت کردیم، هزقیال پیامبر دوران تبعید و اسارته. به همین مناسبت میخوام یه بار دیگه خیلی چکیده و خلاصه و جمع جور از اسارت و تبعید مردم بنی اسرائیل بگم. باز دوباره توی قسمت قبل در مورد آشور و بابل یه کوچولو صحبت کردیم و متوجه شدیم که از کجا؟ آشور قدرتش رو از دست داد و بابل قدرتمند شد. اما معلوم بود که یه جورایی بابل ادامه ی حکومت آشوره. همونطور که یادمونه بعد از سلیمان کشور دو قسمت شد. اسرائیل و یهودا. و هم آشوری ها و هم بابلیها مردم بنی اسرائیل رو تبعید کردن. سال 734 قبل از میلاد شمال و شرق اسرائیل به دست پیر پیرسر افتاد و مردمش تبعید و اسیر شدن. سال 721 قبل از میلاد سامره که پایتخت بود و باقی مونده ی مملکت اسرائیل هم به دست سارگون تصرف شد و باز مردم تبعید و اسیر شدند. و اینجا دیگه اسرائیل کلان از بین رفت. و فقط موند کشور یهودا. سال 701 قبل از میلاد دیویست هزار نفر از ساکنان یهودا رو سنحاری به آشوری تبعید کرد. بعد از این دیگه آشوری کم کم رو به افور رفتن و تموم شدن و بابل اومد سر کار. حدوداً سال بعد، یعنی 606 قبل از میلاد، بابلی های از مردم یهودا رو دوباره اسیر رو تبعید کردن. دانیال هم توی همین اسیر بود. که توی قسمت قبل یه ذر ازش گفتیم و به موقع هم کتابش رو با هم میخونیم. سال 597 قبل از میلاد یه ادهی بیشتری اسیر شدن و به بابل رفتن که هزقیال توی این مردم بود. سال و سال 568 هم که اورشلیم کلن به آتیش کشیده شد و تموم شد. ما جراشم توی کتاب ارمیا با هم خوندیم. حالا ما توی این کتاب میخوایم از زبان هزقیالی ماجراه ها رو بشنویم که از سال 597 تا سال 570 تا قبل از میلاد توی بابل اسیر بوده. این توضیح کچولو رو هم بدم که دانیال زود شهرت پیدا میکنه و وارد دربار میشه و خلاصه خیلی اوضاع خوبی پیدا میکنه. هزقیال که توی دسته دوم اسیر ها هست اون موقعیت رو پیدا نمی کنه. هزقیال ساکن حومه شهره ولی خبگاهی گاهی هم با دانیال ملاقات میکنه. در مورد ارمیا و حزقیالم بگم که از نظر سنی هزقیال کوشیکتر بوده. حتی شاید شاگرد ارمیا هم بوده. ولی خب اختی میاد بابل چیزایی رو که ارمیا توی اورشلیم به مردم میگه هزقیال توی بابل به مردم میگه. یه چیز جالب هم که میخوام بهتون بگم به عنوان آخرین مطلب اینه که جایی که الان هزقیال داره زندگی میکنه در بابل از نظر جغرافیایی به مکانهای کتاب مقدس خیلی نزدیکه. مکان‌های سفر پیدایش. هم به خونه اجدادی نوح که احتمال داده میشه که فارا محلی به اسم فارا بوده باشه نزدیکه. هم به اریدو جاییه که احتمال میدن و طبق کتاب مقدس باقع ادن اونجا بوده و هم نزدیک محل تولد ابراهیم دیگه. حالا همه اینها صرفا استنادهای به کتاب مقدسه همه خب جالبه که هزقیال از یه محل جغرافیایی دیگه منتقل شده به جایی که افتاده وسط جغرافیای داستان احدعتیق فکر کنم همینقدر توضیح کافی و شاید زیاد هم بود بریم که کتاب هزقیال رو با هم شروع کنیم این کتاب 48 باب داره و آخرین کتاب قطور پیامبرانه بابل اول در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم که پنج سال از تبعید یهویاکین پادشاه میگذشت آسمان به روی هزقیال پسر بوزی باز شد و یهوه رویاهایی رو به اون نشون داد هزقیال کاهنی بود که با یهودیهای های تبعیدی کنار رود خابور توی بابل زندگی میکرد هزقیال اینطوری تعریف میکنه توی یکی از این رویاها ها دیدم که از شمال به طرف من می اومد. جلوی اون یه ابر بزرگ از آتیش بود و یه حاله نور دورش بود. توی اونم یه چیزی مثل فلز براق می درخشید. از بین ابر چهار تا موجود عجیب ظاهر شدن که شبیه آدم بودن. ولی خب هر کدومشون چهار تا صورت داشتن و دو جفت بارد. پاهاشون مثل پای آدم بود ولی پنجه پاهاشون مثل سوم گوساله بود و مثل فلز می میدرخشید. زیر هر کدوم از بالهاشون دستایی میدیدن مثل دست آدم. ته بالاشون به همدیگه وصل بود و اونا مستقیم به سمت جلو حرکت میکردن بدون اینکه برگردن. هر کدوم اونا چهار تا صورت داشت. توی جلو صورت انسان. سمت راست صورت شیر بود. سمت چپ صورت گاو بود. و پشتشونم صورت اقاب بود. هر کدومشونم دو جفت بال داشتن. یه جفت از بالا باز بود و به که بالای موجودات پهلویشون می رسید. یه جفت دیگه هم پدنشونو پوشونده بود. هر جا که روحشون می رفت اونا مستقیم می رفتن بدون اینکه روشونو روحشونو برگردونن. بین این موجودات زنده، یه چیزی شبیه زغال داغ روشن وجود داشت که حرکتم میکرد. از بینش برق میزد بیرون. اون موجودات زنده به سرعت برق به و جلو حرکت میکردم همون موقع که به این چهار تا موجود زنده داشتم نگاه میکردم زیر اونا و روی زمین چهارتا چرخ دیدم که هر کدومشون زیر یکی از اون موجودات بودن. چرخ ها مثل زبرجت برق میزدن. همه هم مثل هم بودن. توی هر چرخم یه چرخ دیگه بود. برای همین اونا میتونستن بدون اینکه مجبور باشن دور بزنن هر سمتی که میخوان دارن. اون چهار چرخ یه سری لبه داشت که دور لبه ها پر از چشم بود. وقتی که اون موجودات زنده حرکت میکردن, چرخان با اونا حرکت میکردن. و وقتی که اونها از زمین بلند میشدن، چرخان بلند میشدن. وقتی که وای میستدن, چرخان وای میستدن. چون روح اونها روی چرخا قرار داشت. پس موجودات زنده و چرخا تحت هدایت روحشون بودن. بالا سر این موجودات زنده، یه چیزی شبیه صفحه بزرگ پهن بود. که مثل بلور میدرخشید و آدمو به ترس می داخت. زیر این صفحه دوتا بال اون موجودات طوری باز شده بود که به هم می رسید و دوتا بال دیگه هم بدنشون رو پوشنده بود. وقتی پرواز می کردن صدای بالاشون مثل قررش امواج دریا یا صدای یهوه یا فریاد یه لشکر بزرگ بود. وقتی هم وای می سادن بالاشون می آوردن پایین. هر بار که وای می از اون صفحه بلوری بالای سرشون یه صدایی به گوش میرسید. بالای اون صفحه یه چیزی شبیه یه تخت سلطنتی خیلی زیبا بود که انگار از یاقوت کبوت ساخته شده بود. روی اون یه موجودی نشسته بود که به انسان شبیه بود. از کمر به بالا مثل یک فلز قوته توی آتیش بود و از کمر به پایین مثل شعله‌های های تابنده آتیش. دور تا دورش هم یه نور درخشان گرفته بود که همه رنگ‌های رنگین کمون توش دیده می شد. حضور پر جلال یهوه این طور به من ظاهر شد. وقتی که اون منظره رو دیدم به خاک افتادم و بعد صدای کسی رو شنیدم که با من، صحبت میکرد انتهای این باب بگم که این موجودات زندهی که داره هزقیال ازشون صحبت میکنه توی ترجمه های مختلف اسمای مختلفی ازشون هست حالا توی این ترجمه نوشته موجود زنده ولی اون اسمی که مستلحه و توی یهودی ها و کتاب مقدس خیلی بهش اشاره میشه کرروبیانه کرروبیانه ما توی ماجرای ساختن صندوق عهد هم با هم زیاد ازشون شنیدیم. همون دوتا مجسمه ای که روی صندوق عهد طوری قرار میگیرن که بالاشون به هم برسته و یه هاوه از بین اون بالها با کاهن ها صحبت میکنه. همون مجسمه ای که روی صندوق عهد ساخته شده که عکسش رو میتونین توی اینترنت پیدا کنین ببینین همون رو بیارین بذارین توی رویای هزقیال. این که جای دیگه هم میان. و توی رویاه های مختلف حضور دارن یه جورای انگار واسطه بین یه و پیام براشن شاید خیلی دارم مثال دم دستی میزنم ولی شاید بشه با جبرئیل در اسلام مقایستش کرد حالت جبرئیل توی اسلام پیام آوره ولی کرروبیان انگار که مثلا وسیله ارتباطن راه ارتباط، مسیر ارتباط پیام بین یهوه و پیامبران. از خودشون اصلا صحبت نمیکنن و پیامی هم نمی آرن ولی از دریچه اونها پیام رد و بدل میشه. خب بریم باب بعدی. باب دوم. یهوه به من گفت ای انسان خاکی برخیز و بیست تا با تو سخن گویم وقتی که اون با من صحبت کرد، روحش داخل من شد و منو بلند کرد. بعد اون صدا رو باز شنیدم که به من گفت ای انسان خاکی، من تو را نزد بنی اسرائیل میفرستم نزد قومی یاقی که علیه من تو قیان ایشان و پدرانشان هموار نسبت به من گناه ورزیدهاند آنم قومی هستند سنگ، دل و سرکش. اما من تو را میفرستم تا کلام مرا به ایشان بیان نمایی این یاغیان چه بشنوند چه نشنوند این را خواهند دانست که در میان آنها پیامبری وجود دارد ای انسان خاکی از آنان نترس اگرچه چه تهدیدهای این قوم یاقی مانند خار و همچون نیشه نیش عقرب باشد تو باکی نداشته باش چه گوش بدهند و چه ندهند تو کلام مرا به گوش آنان برسان و فراموش نکن که آنان قومی یاقی و سرکش هستند. ای انسان خاکی، به آنچه که به تو میگویم گوش کن و مانند ایشان یاقی نباش. دهانت را باز کن و هر چه به تو میدهم بخور بعد نگاه کردم دیدم یه دستی داره سمت من میاد و یه تومار با خودش آورده وقتی تومار رو باز کرد دیدم که دو طرفش یه سری مطالب نوشته مطالبی که پر از اندوه و ماتم و نابودیه باب ها و گفت ای انسان خاکی، آنچه را که به تو میدهم بخور، این تومار را بخور، بعد برو و پیغام آن را به قوم اسرائیل برسم پس من دهنم را باز کردم و اون تومار رو توی ده دهنم گذاشتم و خوردم. بعد گفت، همه را بخور، شکمت را از آن پر کن. من هم همش خوردم، مثل اصل شیرین بود بعد گفت ای انسان خاکی بیا و نزد خاندان اسرائیل برو و سخنان مرا به ایشان بگو تو را به سرزمینی دور و بیگانه نمیفرستم که نتوانی زبانشان را بفهمی تو نزد قبایلی که زبانهای عجیب و غریب و مشکل دارند نمیروی هرچند اگر نزد آنها میرفتی به تو گوش میدادند تو را نزد قوم اسرائیل میفرستم ولی ایشان به سخنان تو توجهی نخواهند کرد چون از من روگردان شده اند. ایشان همگی سنگ، دل و سرسخت هستند. بنابراین این نیز مانند آنان سرسخت میسازم تا در مقابل آنان مثل الماس سخت و مثل سخره محکم باشی. پس از این یاقیان نترس. ای انسان خاکی، تمام سخنان مرا در فکر و دل خود جای بده و به آنها توجه کن. آنگاه نزد قومت که در تبعید هستند برو و چه گوش بدهند و چه ندهند کلام مرا را به ایشان اعلام نما. بعد روح خدا من از زمین بلند کرد و من از پشت سر خودش صدای قررش عظیمی را شنیدم که میگفت جلال یهوه در آسمان ستوده شود. این قهارش از به هم خوردن بالهای اون موجودات و چرخهای کنار اونا بلند میشد. روح منو بلند کرد و به تل عبیب کنار رود خابور نزدیک یهودیای تبعیدی برد. من با تلخی و خشم جلو رفتم. ولی سنگینی حضور یهوه رو احساس می کردم. در حالی که غرق حیرت و اندیشه بودم، هفت روز بین اونها نشستم. وقتی که هفت روز تموم شد، یهوه گفت ای انسان خاکی، من تو را دیدبان اسرائیل کرده ام تا هرگاه هشداری برای قومم داشته باشم تو آن را به ایشان برسانی. اگر من به شخص بدکاری هشدار بدهم که محکوم به هلاکت است و تو این هشدار را به او نرسانی، او به نخواهد کرد و نجات نخواهد یافت. در این صورت او به سبب گناهش هلاک خواهد شد، اما من تو را مسئول هلاکت او خواهم دانست و انتقام خونه او را از تو خواهم گرفت. ولی اگر به او هشدار دهی و او باز به گناه خود ادامه دهد و توبه کند آنگاه او در گناهان خود خواهد مرد اما دیگر تو مسئول نخواهی بود. اگر شخص پاک و درست کاری بدکار و گناه کار شود و تو او را از آقابت کارش آگاه نسازی من او را حلاک میکنم و او در گناهانش خواهد مرد و اعمال خوب گذشتش نیز تأثیری در محکومیتش نخواهد داشت اما من تو را مسئول هلاکت او خواهم دانست و تو را مجازات خواهم نمود ولی اگر او اختار کنی و او توبه کند زنده خواهد ماند و تو نیز جان خود را نجات خواهی داد اونجا بود که یه بار دیگه سنگینی حضور یهوه را احساس کردم اون به من گفت برخیز و به بیابان برو من در آنجا با تو سخن خواهم گفت منم بلند شدم و رفتم. توی بیابون شکوه و جلال یهاوه رو دیدم. درست همونطور که توی رویای اول دیده بودم و بعد دوباره به خاک افتادم. روح یهوه به من داخل شد و منو از زمین بلند کرد و گفت به خانه ات برو و خود را در آنجا زندانی کن. تو را با تناب خواهند بست تا نتوانی حرکت کنی. زبانت را به کامت خواهم چسباند تا نتوانی این یاقیان را توبیخ و نصیحت کنی. اما هرگاه پیامی به تو بدهم زبانت را خواهم گشود تا بتوانی سخن بگویی و کلام مرا به آنان اعلام کنی. بعضی به تو گوش خواهند داد و برخی نیز گوش نخواهند داد چون قومی یاقی هستند. باب ها و گفت: ای انسان خاکی، آجری بزرگ بگیر و در مقابل خود بگذار و بر آن شهر اورشلیم را نقش کن. دور شهر، برجها، سنگر، منجنیق و اردوگاه‌های دشمن را بکش تا نشان دهد که شهر در محاصره است. یک تابه آهنی نیز بردار و مثل یک دیوار بین خودت و تصویر شهر بگذار تا نشان دهد که سپاه دشمن چگونه اورشلیم را با عزمی آهنین محاصره کرده است هر یک از این جزیاتی که به تو گفتم معنی خصوصی دارد زیرا تمام اینها اختاری است به قوم اسرائیل آنگاه بر پهلوی چپ خود دراز بکش و برای مدت سی روز در همان حال بمان. من گناه اسرائیل را بر تو می گذارم و در طول این مدت برای گناه آنان متحمل رنج خواهی شد. برای هر سال مجازات اسرائیل یک روز دراز خواهی کشید. بعد از این مدت برگرد و چهل روز بر پهوی راست خود بخواب و برای گناهان یهودا متحمل رنج شو. برای هر سال مجازات یهودا یک روز دراز خواهی کشید. زمن نمایش محاصرهٔ اورشلیم آستینت را بالا بزن و با مشت گره کرده کلام مرا بر ضد آن اعلام نما تو را میبندم تا نتوانی از یک پهلو به پهلوی دیگر برگردی تا اینکه روزهای محاصره خاتمه یابد طی آن 390 روز اول که بر پهلوی چپت میخوابی خوراک تو نانی تهیه شده از آرد گندم جو باقالا عدس و ارزن باشد آنها را در یک ظرف هم مخلوط کن و از آن نان بپز نان را جیره بندی خواهی کرد و هر روز یک بعد از آن خواهی خورد آن هم نه بیشتر از 20 مسخال. روزی دو لیوان آب نیز بیشتر نخواهی نوشید برای پختن نان آتش را با مدفوع خشک شده ی انسان درست خواهی کرد و این کار را در انظار مردم انجام خواهی داد. به همین منوال قوم اسرائیل در از هایی که تبعیدشان می کنم، نان نجس و حرام خواهند خورد. من گفتم، ای چطور این کار بکنم؟ من تو همه عمرم هیچ وقت چیز نجس نخوردم. از بچگی تا حالا نگوشت حرام خوردم، نگوشت حیوانایی که به وسیله بقیه حیوانا کشته شدن، مردار. من هیچ وقت خوراک حرام نخوردم. یهوه گفت بسیار خوب. به جای مطفوع انسان میتوانی از مطفوع گاو استفاده کنی. بعد یهوه گفت ای انسان خاکی من نان را از اورشلیم قد خواهم نمود مردم با دقت زیاد نان و آب را جیره‌بندی خواهند کرد و با ترس و لرز ذره ذره خواهند خورد آری مردم اورشلیم محتاج نان و آب خواهند شد ایشان پریشان و ترسان زیر بار مجازات گناهانشان حلاک خواهند گشت سباب پنجام یه و گفت ای انسان خاکی تیغی تیز همچون تیغ سلمانی بردار و با آن موی سر و ریش خود را ببر سپس موها را در ترازو بگذار و به سه قسمت مساوی تقسیم کن یک سوم آن را در وسط نقشهی که از اورشلیم کشیدی بگذار و پس از پایان روزهای محاصره آن را در همانجا جا بسوزن یک سوم دیگر را در اطراف نقشه بپاش و با آن تیق آن را خورد کن. قسمت آخر را در هوا پراکنده ساز تا باد ببرد و من شمشیری در پی آن خواهم فرستاد. چند تارمو را نیز نگه دار و در ردای خود مخفی ساز. چند تارموی دیگر را نیز بردار و در آتش بینداز چون من آتشی برپا خواهم کرد تا تمام خاندان اسرائیل را فراگیرد. یهوه گفت: این تمثیر نشان دهنده بلاهایی است که بر شما، اهالی اورشلیم، خواهد آمد. چون از احکام و قوانین من روی گردانید از قومهای اطراف نیست بدتر شده اید. بنابراین من خود به ضد شما هستم و در برابر تمام قومها آشکارا مجازاتتان خواهم کرد. به سبب گناهان زشتی که مرتکب شده اید شما را چنان سخت مجازات خواهم نمود که نظیرش در گذشته دیده نشده و در آینده نیز دیده نخواهد شد. پدران پسرانشان را و پسران پدرانشان را خواهند خورد و کسانی که باقی بمانند در سراسر دنیا پراکنده خواهند شد. بنابراین به حیات خود قسم چون شما با بت‌ها و گناهانتان خانه مرا آلوده اید من نیز شما را از بین خواهم برد و هیچ ترحم نخواهم کرد یک سومتان از قحطی و بیماری خواهید مرد یک سوم را دشمن خواهد کشت و یک سوم باقیمانده را نیز در سراسر دنیا پراکنده خواهم ساخت و شمشیر دشمن را در آنجا به دنبالتان خواهم فرستاد آنگاه آتش خشم من فرو خواهد نشست و قوم اسرائیل خواهند دانست که من کلام خود را عملی می کنم. تو را برای قوم اطراف و برای رهگذرانی که از کنار خرابه های شهرتان می درس عبرتی خواهم ساخت. من شما را در دنیا مایه تمسخر و عبرت خواهم کرد تا همه بدانند که وقتی من با خشم و غذب ضد قومی برمیخیزم چه سرنوشته غمانگیزی گریبانگیر آن قوم خواهد شد. من که یهوه هستم، این را گفتم. قحطی را مانند تیرهای حلاک کننده و شما نازل خواهم کرد و آن را آنقدر سخت خواهم ساخت که تک اینان نیز برای خوردن نیابید. علاوه بر گرسنگی، جانوران درنده را نیز خواهم فرستاد تا اولادتان را نابود سازد. بیماری و جنگ سرزمین شما را فرا خواهد گرفت و به ضرب شمشیر دشمن کشته خواهید شد. من که یهوه هستم این را گفتم. باب ششم یهوه به من گفت ای انسان خاکی به کوهای اسرائیل چشم دوز و برزت دانها پیشگویی کن و بگو ای کوهای اسرائیل پیغام یهوه را بشنوید که ضد شما و رودخانه ها و دره هاست. جنگی علیه شما برپا خواهم نمود تا بودخانه هایتان نابود گردند تمام شهرهایتان خراب و سوزانده خواهد شد تایتان چکسته و قربانگاه هایتان ویران خواهد گشت و استخانهای پرستندگان آنها در میان قربانگاه ها پراکنده خواهد شد. آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. اما ای از قوم را از حلاکت رهایی خواهم بخشید و ایشان را در میان قومهای جهان پراکنده و تبعید خواهم کرد. در آنجا مرا به یاد خواهند آورد و خواهند دانست که من ایشان را مجازات نمودم زیرا دل خیانتکار آنان از من دور گشته و به سوی بت‌ها کشیده شده است آنگاه ایشان به سبب تمام کارهای زشتی که مرتکب گردیدند از خود بیزار شده خواهند دانست که فقط من خدا هستم و هوشدارهای من بیهوده نبوده است יהוה گفت با غم و اندوه به سر و سینه خود بزن و به سبب شرارت‌های قام خود آه و ناله کن زیرا به زودی از جنگ و قحطی و بیماری هلاك خواهند شد آنانی که در تبعیدند از مرز خواهند مرد کسانی که در سرزمین اسرائیل به سر میبرند در جنگ کشته خواهند شد و آنانی که باقی بمانند در محاصره در اثر قهدی و گرسنگی از پای در خواهند آمد. به این ترتیب شدت خشم خود را بر ایشان خواهم ریخت. وقتی جنازه های ایشان در میان بوت ها و قربانگاه ها روی تپه ها و کوه ها و زیر درختان سبز و بلودهای های بزرگ بیفتد یعنی در جاهایی که به بوت هایشان هدیه تقدیم می کردند، آنگاه خواهند فهمید؟ که فقط من خداوند هستم همگی آنان را از بین خواهم برد و شعرهایشان را از بیابان جنوب تا ربله در شمال ویران خواهم ساخت تا بدانند که من یهوه هستم باب هفته یه بار دیگه یه هوا با من حرف زد و گفت ای انسان خاکی به بنی اسرائیل بگو این پایان کار سرزمین شماست دیگر هیچ امیدی باقی نمانده چون به سبب کارهایتان خشم خود را بر شما فرو خواهم ریخت و شما را به سزای اعمالتان خواهم رساند دیگر با چشم شفقت به شما نگاه نخواهم کرد و دلم برای شما نخواهد سوخت. شما را به سزای اعمال زشتتان خواهم رساند تا بدانید که من یهوه هستم بلا با مصیبت پی در پی بر شما نازل می شود. پایان کارتان فرا رسیده است ای اسرائیل روز محکومیتت نزدیک شده و آن زمان معین رسیده است روز زحمت و آشفتگی نزدیک است آن روز روز ناله های غم و درد خواهد بود نه روز هل‌هل هل و شادی به زودی خشم خود را بر شما فرو خواهم ریخت و شما را به سبب تمام پدیها و شرارت‌هایتان تنبیه خواهم نمود دیگر نه چشم پوشی خواهم کرد و نه ترحم تا بدانید که من یهوه شما را مجازات می کنم. پایان کار شما ای بنی اسرائیل فرا رسیده. چون شرارت و غرورتان به اوج خود رسیده است از این همه جمعیت و ثروت و حشمتتان چیزی باقی نخواهد ماند آری آن وقت معین رسیده و آن روز نزدیک شده است در آن روز دیگر چیزی برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند چون تمام مملکت گرفتار غضب من خواهد شد حتی اگر تاجری باقی بماند همه چیز را از دست خواهد داد زیرا خشم من بر سر همه قوم اسرائیل فرو خواهد ریخت. آنان که به گناه آلوده هستند همه از بین خواهند رفت. برای لشکر اسرائیل شیپور آماده باش نواخته می شود و همه خود را آماده می کنند. اما کسی برای جنگیدن بیرون نمی رود. چون همه زیر خشم و غضب من هستند اگر از شهر بیرون بروند شمشیر دشمن انتظارشان را خواهد کشید و اگر در شهر بمانند قهطی و بیماری آنان را از پای در خواهد آورد هر که موفق به فرار شود مانند کبوتری که خود را در کوه پنهان می کند بیکس خواهد شد و یکه و تنها برای گناهان خود خواهد گریست دستها همه ضعیف و زانوها همه لرزان خواهد شد ایشان لباس عذا خواهند پوشید و وحشت زده و شرمسار خواهند شد و از قصه و پریشانی سرهای خود را خواهند تراشید پول و جواهرات خود را دور بریزید و مثل آشغال بیرون بیاندازید چون در روز غضب یهوه این چیزها هیچ ارزشی نخواهد داشت و نخواهد توانست خاسته هایتان را برآورده سازد و شکمتان را سیر کند. زیرا گناه شما همین پول پرستی است. به جواهراتتان افتخار می کنید و با آن نفرت انگیز و کسیف ساخته اید. پس ثروتتان را از دستتان میگیرم و به بیگانگان و بدکاران به قنیمت میدهم تا آن را از بین ببرند. آنها حتی خانه من را نیز غارت و ویران خواهند کرد و من مانع آنان نخواهم شد. برای اسیر نمودن قوم من زنجیرها آماده سازید چون سرزمین آنان از خونریزی و جنایت پر است. اورشلیم مملو از ظلم و ستمکاری است از این رو ساکنانش را به اسارت خواهم فرستاد شرورترین قوم‌ها را به اورشلیم خواهم آورد تا خانه‌هایشان را اشغال کنند و استحکامات نظامی را که اینقدر به آن می‌بالند در هم بکوبند و عبادتگاهشان را بی‌حرمت نموده غرورشان را بشکنند زیرا وقت نابودی اسرائیل فرار رسیده است. آرزوی آرامش خواهند کرد، ولی از آرامش خبری نیست. بلا پشت بلا خواهد رسید. همه جا صحبت از بدبختی خواهد بود. از پیامبر جویای هدایت خواهند شد، ولی جوابی نخواهند گرفت. کاهنان و ریش سفیدان نیز سخنی برای هدایت و راهنمایی نخواهند داشت. پادشاه و بزرگان از ناامیدی گریه خواهند کرد و مردم از وحشت خواهند لرزید چون مطابق بدیهایی که کردند با آنها رفتار خواهم کرد و ایشان را به سزای اعمالشان خواهم رساند تا بدانند که من یهوه هستم. باب هشتون. در روز پنجم ماه ششم از سال ششم اسارت توی خونه خودم با بزرگای یهودا داشتم گفتگو کردم که حضور یهوه منو فرا گرفت همون موقع توی رویا چیزی شبیه انسان دیدم که بدنش از کمر به پایین مثل شعله‌های آتیش بود و از کمر به بالا مثل فلز براق و چیزی شبیه دست به طرفم اومد و موی سرمو گرفت. بعد روح یه یهوه توی رویا منو با خودش به آسمون برد. به اورشلیم به دروازه شمالی رسیدم. اونجا بت بزرگی که باعث خشم یه یهوه بود وجود داشت. ناگهان حضور پرجلال خدای اسرائیل رو اونجا دیدم همونطور که توی بیابون دیده بودم. یهوه به من گفت ای انسان خاکی به سمت شمال بنگر من نگاه کردم دیدم که اون بوت بزرگ کنار دروازه شمالی قربانگاهه یهوه گفت ای انسان خاکی میبینی چه میکنند میبینی قوم اسرائیل در اینجا به چه گناهان وحشتناکی دست میزنند و با عاص می شوند از خانه مقدسم دور شوم ولی بیا بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم بعد منو به دیواره حیات بیرونی معبد آورد و سوراخی رو توی دیوار به من نشون داد. گفت حالا دیوار را بکن دیوار رو کندم به یه در اتاق رسیدم گفت داخل شو و ببین چه کارهای زشت و نفرت انگیزی در آنجا انجام می دهند. داخل شدم و دیدم که روی دیوارها تصویر ما رو حیوانای زشت و ناپاک و بوتهای اسرائیلی کشیده شده. هفتاد نفر از بزرگای اسرائیل با یازنیا اونجا وایساده بودن و داشتن اون تصویرها رو می پرستیدن. هر کدوم از اونها آتشدانی پر از بخور توی دستشون داشت و یه ابر قلی از دود بخور بالای سرشون بود این توضیر رو لازم بدم که بخور برای خدایانه یعنی هر کسی داره یه جای بخور می سوزونه یعنی اون رو داره تقدیم به خدا یا خدایان میکنه یه ها با من گفت ای انسان خاکی آیا میبینی بزرگان اسرائیل در خفا چه میکنند؟ میگویند یهوه ما را نمیبیند. او این سرزمین را رها کرده است. بعد یهوه گفت بیا، بیا تا گناهان بدتر از اینها را به تو نشان دهم. بعد منو به دروازی شمالی معبد آورد و زنای رو نشون داد که اونجا نشسته بودند و برای مرگ خدای خودشون تموز گریه می کردن. یه توضیح کوچولو کوچولو تموز خدای حاصل خیزی بوده وقتی که فصل کشاوزی تمام می شده می سال بعد که فصل کشت شروع می شده زنده می شده و توی مرگش یه آین ازاداری برقرار می شده خب برگردیم به متن و ببینیم چی میگه. یه و گفت می بینی؟ ولی از این بدتر را هم به تو نشان خواهم داد. بعد منو برد به حیات داخلی معبد. اونجا کنار دروازه معبد بین ایوان و قربانگاه حدود 25 نفر پشت عبادتگاه رو به مشرق وای ساده بودن و آفتاب رو پرستش میکردن. یه پرسید. میبینی؟ آیا فکر میکنی برای مردم یهودا مهم است که مرتکب این گناهان زشت می علاوه بر تمام این کارها همه جا را ظلم و ستم فرا گرفته. ببین چطور به من اهانت می و به آتش خشم من دامن میزنند. بنابراین من با خشم و غضب با آنان رفتار خواهم کرد. بر آنان رحم نخواهم کرد و از جانشان نخواهم گذشت. اگر چه فریاد کمک برآورند آنان را نخواهم شنید باب نهوم بعد يهوه با صده بلند گفت مأمورین مجازات شهر را فرا بخوان و به هایشان را بیاورند یهو شش شیشتا مرد از دروازه شمالی اومدن و هر کدوم یه سلاحی داشتند. با اونا یه مردی بود با لباس کتانی که قلم و دوات هم با خودش داشت. همه اونا وارد معبد شدند و کنار قربانگاه بایستادن. بعد حضور پرجلال یه ها که بالای موجودات بالدار بود یعنی بالای هم کروبیا بود بلند شد و به در عبادتگاه اومد و به اون مردی که لباسش از کتان بود و قلم و دواد داشت گفت در کوچه های بگرد و روی پیشانی کسانی که به خاطر شرارت هایی که در این شهر انجام می شود گریه و ماتم می کنند علامت بگذار بعد چنیدم که به مردای دیگه گفت به دنبال او به شهر بروید کسانی را که بر پیشانیشان علامت ندارند، بکشید. هیچ کس را زنده نگذارید و به کسی رحم نکنید. پیر و جوان، دختر و زن و بچه همه را از بین ببرید. ولی به کسانی که بر روی پیشانیشان علامت است دست نزنید. این کار را از معبد من شروع کنید. پس با کشتن بزرگای قوم که توی معبد بودند. کشدار شروع شد. یهوه به اونا گفت این عبادتگاه را آلوده کنید. آن را از جنازه پرسازید. دست به کار شوید. بعد اونا فرمان یهوه را تو تمام شهر اجرا کردن. وقتی اونا کشتار را شروع کردند من تنها مونده بودم. روی خاک افتاده بودم و فریاد میزدم. ای یهوه! تو از اورشلیم اینقدر عصبانی هستی که هر کسی اونجا مونده رو میخوای از بین ببری؟ اون در پاسخ گفت گناهان قوم اسرائیل و یهودا خیلی زیاد است تمام سرزمین پر است از ظلم و جنایت آنان میگویند خداوند این را نمیبیند او این سرزمین را رها کرده است پس من نیز بریشان رحم نخواهم کرد و از سر تقصیراتشان نخواهم گذشت آنها را به سزای همه اعمالشان خواهم رساند. بعد اون مردی که لباسش از جنس کتان بود و قلم و دواد داشت اومد و گفت فرمانی که داده بودید اجرا شد. باب ده هم. من یهو دیدم روز صفه‌ای که بالای سر اون کروبیا بود، همون موجودات زنده، چیزی مثل تخت سلطنتی به رنگ یاقوت کبود ظاهر شد. بعد یهوه به اون مرد کتان پوش گفت: به میان چرخایی که زیر فرشتگان است برو و مشتی از ذغال افروخته بردار و آن را بر روی شهر بپاش. اون مرد جلوی چشم من این کارو کرد. وقتی به میان چرخامی رفت فرشته ها قسمت جنوبی معبد بودن و عبریل حیات داخلی را پر کرده بود. بعد حضور پرجلال یهوه از بالای سر اون موجودات این همون کرروبیان بلند شد و رفت جلوی معبد. معبد از عبر جلال و حیات از درخشش یهوه پر شد. صدای بال کرروبیان مثل صدای یهوه بود و تا حیات بیرونی واضح شنیده میشد. وقتی یه به اون مرد کتان پوش دستور داد که پیش کرروبیا بره و از بین چرخها یه زغال برداره اون رفت و کنار یکی از چرخها استاد یکی از فرشا دستشو دراز کرد و یه مقدار از زغال زغالو که بین آتیشا بود برداشت و توی دست مرد کتان پوش گذاشت اون همونو گرفت و بیرون رفت اینجا تو پرانتز نوشته که هر فرشته یا همون هر کروبی زیر بال خودش چیزی شبیه دست انسان داشت. هر کدوم از اون چهار فرشته یه چرخ کنار خودشون داشت و شنیدم که به این چرخ چرخ در چرخ میگفتن. چونکه چون که هر چرخ یه چرخ دیگه هم توی خودش داشت. این چرخ مثل یاقوت سبز می درخشیدن و یه نور سبز مایل به زرد از خودشون منتشر می کردن. ساختمون این چرخ ها طوری بود که کرروبی ها به هر سمتی که بخوان برن. وقتی میخواستن مسیرشون رو تغییر بدن دور نمی زدن. سورتشون به هر سمتی که متمایل می چرخ به همون سمت میرفت. هر کدوم از اون چهار تا چرخ با پرره ها و لبه پر از چشم بود. هر فرشت چهار سورت داشت. صورت گاف، صورت انسان، صورت شیر، صورت اخاب. این فرشته ها همون موجوداتی بودند که کنار رود خابور دیده بودن وقتی اونها بالاشون رو باز میکردن و به سمت آسمون می رفتن چرخا هم با اونا بلند می شدن و کنارشون می موندن. وقتی فرشته ها وای می سادن وای می سادن. چون روح اونها روی چرخ بود بعد از اون درخشش پرشکو یهوه معبدش رو ترک کرد و بالای سر فرشته ها رفت و نگاه کردم که فرشته‌ها بالهاشونو رو باز کردند و به همراه چرخ‌ها از زمین بلند شدند و بر دروازه شرقی معبد ایستادند در حالی که حضور پرجلال یهوه بالای سرشون بود بعد فهمیدم که اینها همون موجوداتی بودند که زیر تخت خدای اسرائیل کنار رود خابور دیده بودم چون هر کدومشون چهار تا صورت و چهارتا تا بال داشتند و زیر بالهاشون هم چیزی شبیه دست انسان بود صورتاشونم هم همون صورتهایی بود که اونجا دیده بودم و همواره مستقیم به سمت جلو حرکت میکردن باز یادآوری کنم که فرشته، اون موجودات بالار یا کروبیا همه یه چیزن حالا بستگی داره که کدوم عبارت رو بیشتر بپسندیم اما اون چیزی که بیشتر توی عهدتیق گفته میشه یا بابه همون کرروبیانه که حالا ما تو زبان خودمون فرشته بهش نزدیکتر خب ده باب اول این کتاب تموم شد بیه سری نکات ریز این ده تا باب داره که براتون میگم و بعدش خدافسی میکنم ما توی همین ده باب خیلی شنیدیم که میگه ای انسان خاکی این یه ترجمه هست یه ترجمه دیگه هم هست که میگه پسر انسان حالا من نمیدونم کدوم دقیق تره چون ابری اصلا بلد نیستم ولی این چیزیه که توی کتاب زیاد تکرار میشه یکی این عبارت یکی هم من یهوه هستم این دوتا عبارت کلیدی کتاب حسقیاله که زیاد واقعا تکرار میشه حالا رو واقعا من نمیدون یه مورد دیگه هم بگم در مورد اونجایی که یهو و به هزقیال میگه که این تومار رو بخو و وقتی هزقیال تومار رو میبینه میبینه که در دو طرف تومار مطالبی نوشته شده. این توضیح دو طرفش مهمه به خاطر اینکه معمولاً روی یه طرف تومار ها می نویسن و اگه روی دو طرفش نوشته شده یعنی مثلا دیگه مجازات دیگه حد علاش برو برگرد نداره. ولی مثلا اگه دو طرف نبود، انقدر شدید شد نبود. این چیزا کچولوه، چون بر خودم جالبه میگم که شما هم بشند یه نکته دیگه، اونجایی که هزقیال میاد هفت روز بین مردم میشینه. هفت روز سکوت، یکی از آداب ازاداری بوده. و اینجا هم انگار هزقیال میاد و هفت روز برای اوضاع بد ازاداری میکنه. یا هفت روز برای مردمی که روحشون مرده هر تعبیری شما میتونیم بذاریم ولی هفت روز سکوتش نشانه ازاداریه در مورد بریدن موی سرم چند بار گفتیم یه بار دیگه میگیم این نشانه ازایه و نشانه از دست دادن قدرته حتی بعضی جا گفته شده نشانه از خفت و خاری یا توب و پشیمانی هم هست اما در کل میخوام بگم مو؟ یه نمادی از قدرت و اقتدار بوده و وقتی اون تراشیده میشه انگار اون از دست رفته اینو توی داستان شمشون یا همون سامسون هم دیدیم که وقتی موش بریده میشه قدرتش رو از دست میده جاهای دیگه هم اشاره هایی بهش میشه این یک باور باستانی بوده حالا شاید در کل جهان باستان شاید هم فقط بین یهودی ها در مورد کروبی یک یه توضیح بدم ما کروبیان و بارها توی کتاب مقدس می‌بینیم. اولین بار تو سفر پیدایش می‌بینیمشون. وقتی که آدم و هوا از اون درخت ممنوعه میوه می‌خورن، یهوه دو تا محافظ می‌ذاره برای درخت جاودانگی، درخت حیات که دست هیچکی بهش نرسه. اونجا اولین جاییه که ما می‌شنویم که این کروبیا محافظ درخت میشن. بعد ها دوباره توی سفر خروج از کرروبی های تابوت عهد میخونیم و بعد توی خیمه عبادت میان بعد ها توی ساخته معبد توی کتاب پادشاهان کرروبیان رو میبینیم و الان هم که داریم در رویه های حسقیال میبینیم باز میگم این کرروبیان یه نوع ترجمه است دیگه شما میتونین فرشته ها در نظر بگیرین موجودات بالار در نظر بگیرین محافظان در نظر بگیرین یا هر چیزی ولی واژه کروبیان واژه مستلحیه و فرشتگان نزدیکترین واژه در زبان ما که میتونه اون مفهوم رو به نظر من برسونه. در مورد تموز هم که بهتون گفتم که خدای حاصلخیزیه، اگر بخوایم توی بابل باستان تموز رو برابر بدونیم میشه همون ادونیس که همسر ونوس بوده و مثل آینه کنانی ها که پرستش بوت بل همراه با مسائل جنسی بوده عبادت تموز هم همراه با همین مسائله و زیاد تفاوتی با آین کنانی ها نداره خب دیگه بیش از این نکته خاصی وجود نداره امیدوارم که کتاب هزقیال رو زودتر با هم تموم کنیم و بریم سراغ کتاب های بعدی تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشیم و خدا نگه داره.